0: mire lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 32, dice cuando llegó la noche ¿qué llegó? dice cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron le trajeron todos diga conmigo todos con más ánimo diga conmigo todos todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados toda, diga conmigo toda toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas, aquí ya no dice que sanó a todos, dice que sanó a a muchos, no a todos quedaron algunos, dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios Porque le conocían Y porque además los demonios hablan Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí oraba Y le buscó Simón Y los que con él estaban Y hallándole le dijeron Todos, otra vez Todos te buscan Él les dijo vamos a lugares vecinos Para que predique también allí Porque para esto he venido Y predicaba en las sinagogas de ellos En toda Galilea Y echaba fuera los demonios Versículo 40 dice Vino a él un leproso Rogándole e hincando la rodilla Le dijo si quieres puedes limpiarme Y Jesús teniendo ¿Qué tenía él? Misericordia de él Extendió la mano Y le tocó Y le dijo quiero ser limpio Así que Que él hubo hablado al instante La lepra se fue de aquel Y quedó Limpio Entonces le encargó rigurosamente Y le despidió luego Y le dijo Mira no digas a nadie nada mire lo que le dice No digas a quién, nada, Nada, ¿verdad? No digas a nadie, nada Nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó Para testimonio de ellos Pero oído él, versículo 45 Pero oído él, comenzó a publicarlo Hizo un Facebook Live ¿Qué le dijo el Señor que no hiciera qué? ¿Y qué hizo Él? Lo publicó en su página de Facebook Pero ido Él comenzó a publicarlo Ahí dice, lo comenzó a publicar Y lo publicó mucho Y divulgaba el hecho De manera ya que Jesús no podía Entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba fuera de los lugares En los lugares desiertos Y venían a Él de todas partes A veces la desobediencia es un un impedimento Debemos aprender de esto Toma asiento por favor Hoy estoy predicando sin mi iPad Santo Dios Bueno mire por favor Voy a hacer un, un camino De donde hemos andado Estamos hablando acerca de lo que es La paternidad de Dios Estamos ya En el capítulo 32 de esta hermosa serie La paternidad de Dios Y ha ha bendecido a mucha gente ¿Verdad que a usted yo creo que también la ha bendecido? El poder traer luz acerca de lo que es la paternidad de Dios Y eso se contrasta muchas veces Con la paternidad del hombre Hemos entendido cosas importantes Como por ejemplo Que esta, esta paternidad de Dios También es manifestada En la vida y a través de los hombres O sea, aunque es de Dios Así como el amor de Dios Así como muchas cosas son atributos de Dios Aún así son manifiestas también Por medio de Dios en la vida de la gente O sea, yo puedo a través de algunos de ustedes Recibir algo de parte de Dios Porque Dios manifiesta sus atributos También por medio de las personas O sea, a veces nosotros recibimos un abrazo Y usted sabe que ese no fue un abrazo cualquiera ¿Verdad? Verdad que usted recibe el abrazo de alguien Pero usted sabe que ese abrazo no fue de cualquiera Sino usted sabe que hay algo de Dios En ese abrazo que acaba de recibir A veces usted recibe una palabra Es de un hermano Alguien le dijo algo Pero usted sabe que aunque un hermano se la dijo Usted sabe que esa palabra Aunque se la dijo un hombre Usted sabe que viene del corazón de Dios Y usted muchas veces dice Es justo lo que yo necesitaba ¿Y por qué? Porque usted sabe que solo Dios sabía lo que usted necesitaba y eso no fue casualidad. A veces un predicador predica porque Dios usa a los predicadores también, sobre todo este que está predicando ahora. Dios usa también la vida de nuestros padres como una forma de manifestar su amor. A veces nuestra nuestra madre, muchos de ustedes han sido eh, quizás... eh, Hijo de de mamitas que fueron abandonadas Que fueron separadas Y a veces Dios pone también un, Un toque de paternidad En la vida de una madre Para que ustedes puedan recibir algo Que necesariamente debiese venir de un hombre Pero a veces una mamita Tuvo que tomar la figura, la forma Y el Señor le dio la habilidad Para que eso no fuera una carencia absoluta En su vida Entonces Vemos que también los atributos de Dios, la gracia de Dios, la paternidad de Dios, el amor de Dios y todas las cosas que el Señor tiene también son manifiestas por medio incluso de su propia naturaleza. La naturaleza misma, hablábamos durante la mañana la importancia que tiene la naturaleza en la fe de nosotros, en la confianza que Dios espera que nosotros tengamos. Mire que el Señor dijo y lo hablamos el día jueves, miren qué dijo las aves del cielo y luego dijo miren los lirios del campo entonces lo que Dios espera es que yo tenga la oportunidad y también la conciencia de ver lo que Él ha creado y a través de lo que Él ha creado yo pueda creer en Él porque la creación está sustentada por su creador ¿por qué se sustenta la creación? por su creador Entonces el Señor espera que a través de de esa imagen de su creación yo pueda entonces traer a entendimiento de cómo Él sustenta lo que Él ha creado. Por eso el Señor dijo miren, miren y y, y ese ese, ese capítulo que leímos durante la mañana es tan hermoso, le dijo miren las aves del cielo, ellas no siembran, ellas no cosechan, y usted ve a un abuelito tirándole miga y en realidad el abuelito es movido por el Señor es Dios también que pone el deseo de tirarle miguita ahí en el paseo de Humada, ¿verdad? las palomitas y usted dice mire abuelito y usted dice ah le voy, a dar palom- le voy a dar miguita y usted está siendo usado por Dios para alimentar la creación de Dios y el Señor dice mire los lirios del campo ellos no, no trabajan ni hilan y dijo el Señor ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y dice por la mañana es en la noche ya no y al otro día Dios tiene todavía para seguirlo vistiendo entonces lo que el Señor intenta hacer Nos muestra a través de ese pasaje Es la importancia de la confianza La dependencia Es que nosotros como hijos Tengamos una mente dependiente en nuestro Padre Y una mente confiada en Él Entonces hablábamos durante mediodía también La importancia de la fe Y de una fe grande en un Dios grande Porque el Señor le dijo, ustedes son hombres de poca fe porque tienen una fe pequeña para un Dios tan grande. Y hay gente que tiene dioses pequeños y tiene fe grande. Y ustedes tienen un Dios grande y una fe pequeña, no cuadra. ¿Cómo debería ser nuestra fe? Porque también nuestra fe se alimenta de muchas partes y sobre todo de de cómo funciona la creación misma, de cómo esto es la rueda de esta creación. Entonces Dios espera que nosotros De verdad dependamos de Él Y que sepamos que todas las puertas Que Él nos abre Por supuesto el trabajo es importante Pero el trabajo no define Si usted come o no Por 40 años el Señor manifestó y espera que nosotros podamos ver que durante 40 años usted caminando y siguiendo una nubecita puede comer, puede crecer, puede el pie no hincharse, puede su vestido crecer con usted, puede no enfermarse. O sea Dios intenta mostrarnos a través de la escritura, a través de la creación, a través de lo creado que toda nuestra vida depende de Él y así debemos pensar. Pensemos entonces en una dependencia absoluta Que es el Señor que nos abre una puerta Y es el Señor que a veces la cierra Pero nuestra provisión proviene de Él ¿Me dice amen a eso? Entonces en, en esos conceptos estábamos en la mañana Porque eso hace un hijo Un hijo debe aprender a depender de su padre Y debe tener una mente dependiente de su padre Ahora comenzamos a avanzar sobre eso Sobre los conceptos de dependencia Porque de alguna forma estamos acá todavía De alguna forma nosotros necesitamos Transformar nuestra mente Porque muchas veces es allí donde se anidan Todas las acciones del hombre Por causa de los pensamientos Entonces el Señor espera que nosotros Tengamos una mente completamente dependiente Y que eso esté basado en el conocimiento Que tenemos de Dios De lo que Él ha dicho y de su palabra ¿Estamos allí? Entonces usted hermano no se afane Y el Señor lo dijo Y partió ese versículo diciendo No se afane y mira el Señor como con amor le dice, no se afanen, no se afanen por lo que han de vestir y lo que han de comer. Porque mi Padre sabe qué necesidad tiene. Y qué hermoso saber que Dios conoce nuestra necesidad. Y que aún conociéndola la puede suplir. ¿Verdad que sí? Pero no intente solamente considerar eso como su gustos y sus caprichos. Porque aquí nos estamos saltando desde que el Señor conoce nuestra necesidad hacia lo que es la voluntad de Dios. Son dos cosas. Son dos cosas distintas A veces nosotros nos enojamos Porque Dios no contesta caprichos Aquel leproso dijo Señor Si usted quiere Yo me someto a su voluntad El Señor ya dijo durante la mañana Y habló acerca de que Él conoce Nuestra necesidad Pero también nos está formando A través de muchas veces No contestar aquellas cosas Que para nosotros simplemente son Caprichos y deseos Y a veces nos enojamos cuando el Señor no contesta las cosas que nosotros pedimos y no sabemos esperar ni tampoco aceptar la voluntad del Señor y muchas veces nosotros nos enojamos con el Señor y muchas veces nos frustramos y usted hermano con su frustración no va a cambiar nada y nunca la mano de Dios se va a mover por su enojo el Señor no se mueve por los enojos del hombre como que el Señor dice uy se me enojó mire que el otro día yo reté a mi hijo y lo reté le dije ya acostarse y, no, y quería ¿te acuerdas Que quería el celular y el celular y el celular para dormir y no hay celular le dijimos y se nos enojó y se nos puso a llorar y de pronto yo, yo le digo ya hijo no hay celular y se me duerme y me queda mirando así con cara enojada tiene tres añitos me miró con cara de enojado y va y pone la mano así y empieza a mirar para la ventana y yo le digo ya hijo y no me tomaba en cuenta ¿Una cosa así, hermano? No, y yo le decía, ya pues, hijo, acuéstese. Y yo decía, este
1: niño, ¿qué le pasa? Y,
0: y a veces, y, y yo pienso que ellos, ellos creen que por los enojos nosotros vamos a reaccionar y vamos a, o a veces las lágrimas, y claro, como nosotros funcionamos así, míreme porque nosotros funcionamos emocionalmente. Entonces cuando vemos a un niño llorar, hermano, ¿le digo la verdad? Mi esposa se fue al ladito a estar con Daniel y estuvo a punto de pasar el celular. Y decía, bueno, si mi esposa no está mirando. Y mi esposa al otro lado, no le vaya a pasar el celular. Y yo dije, bueno, hace un ratito tampoco, ¿qué le va a hacer al niño? Está enojado y no me quería hablar, hermano. Y después se me pone a llorar y dije, ¿para qué vamos a llorar al niño? Y mi esposa al otro lado, no le va a pasar el celular. Y dije, a ver, ¿a quién debo obedecer? Años obedeciendo a mi esposa, qué tanto un rato al niño nada no. Y resulta que uno emocionalmente reacciona Porque es lógico, a ti te duele el corazón Y, a, y, y tú, y a, y a veces son mañas, lo que usted quiera Pero es el hecho de que las lágrimas de un hijo Siempre conmueven el corazón del padre ¿Verdad que sí? Y a veces es tan fuerte, de hecho nos ha pasado Yo creo que a usted y a mí, los, los que de pronto Tenemos eh, hijitos pequeños Que de pronto le hemos dicho a nuestro hijo no, o lo hemos retado y ese reto en realidad nos duele más a nosotros que a ellos. Y uno, después que lo retó y tienen que mantenerse firme, ah, como que sea la vuelta, así, ¿se te pasó? Pero en realidad uno quiere ir. De verdad que es así, es verdad. Porque a uno le duele, porque uno es emocional y de verdad que a uno le duele mucho. Ahora, Dios no es así. Dios no es así Dios es grande en misericordia Pero su misericordia se manifiesta Por medio también de la instrucción y la formación Dios no va a retroceder Dios se va a mantener firme Y nos ama tanto que permanecerá su palabra Por sobre la emoción del hombre Entonces como nosotros actuamos así Pensamos que el mundo funciona así Que el Señor se mueve por nuestras lágrimas Y Dios no se va a mover aunque usted llore Y usted hermano eh, Unja su casa con aceite Y se en aceite Hay cosas que no van a suceder Si no nos alineamos a la palabra del Señor Por eso una de las cosas importantes Y que comenzamos a tocar durante la mañana Y que veníamos tocando hace días atrás Tiene que ver con la instrucción De nuestra vida en la palabra Porque cuando nosotros no nos instruimos En la palabra de Dios Afuera en el mundo somos destruidos Cuando no somos instruidos en la palabra Somos destruidos en el mundo porque no tenemos nuestras convicciones, porque pensamos que la vida e incluso Dios y como no somos instruidos en la forma de cómo Dios trabaja con nosotros y en nosotros, entonces nos defraudamos, nos alejamos, empezamos a enojarnos con Dios, pensamos que la iglesia debe funcionar de una forma, pensamos que Dios debería actuar así y comenzamos a comparar nuestros procesos con los procesos del otro, comenzamos a ver lo que nos sucede y por causa de la falta de instrucción comenzamos a destruir nuestra vida. Y a veces incluso nosotros mismos Nosotros mismos nuestros pensamientos Lo que gobierna nuestra mente Empieza a tomar gobierno de nuestras acciones Y comenzamos incluso a alejarnos del Señor En vez de acercarnos nos comenzamos a alejar Vemos la prueba como decíamos en la mañana Como un enemigo de nuestra vida Y Santiago entonces nos viene a golpear Y nos dice Tened por sumo gozo Y tú dices ¿Cómo es eso? Y tú escuchas a Santiago Y la gente cuando no está instruida, entonces empieza a enojarse con Dios en medio de la prueba. Y Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces tú dices, ¿qué le pasa a Santiago? Porque tú no entiendes que la prueba en sí es una salida. Tú no entiendes que nada, nada, nadie puede salir de un cuarto medio o de un, de un cuarto básico. Puedes salir solamente a través de una prueba y que la prueba es necesaria para poder salir, la prueba no es lo malo, la prueba es la salida y estás enojado porque estás en una prueba sin darte cuenta que deberías estar contento porque llegó la hora de manifestar todo lo que se te pasó en clase. Y tiene delante de ti Y por eso Santiago dijo Cuando saliese en diversas pruebas Estás aquí prueba Prueba en el matrimonio Prueba en la finanza Prueba en la salud Prueba acá Y en realidad lo único que Dios Está está diciendo te quiero sacar Pero tienes que pasar la prueba Porque la prueba manifiesta Y le da legalidad A nuestro conocimiento La prueba no viene a destruirte La prueba viene a manifestar Que hay en ti Entonces no estás enojado con Dios Sino que sabes Uy llegó la prueba Bien Ahora salgo de esta pero tienes que pasarla, porque es ahí donde la gente a veces da vuelta toda la vida, en las mismas pruebas. Dígame amén, por favor. Entonces, eh, eh, la mañana comenzamos a hablar sobre eso, así que escucha ese mensaje, está muy nutritivo acerca de la instrucción. Y luego nos saltamos acerca de este pasaje, en el segundo mensaje, comenzamos a hablar de un leproso que recibió algo que él necesitaba, pero cuando él comenzó, Eh, Mire lo que el Señor Señor sabe Y aquí nos centramos en esta palabra Centramos eh, nuestro mensaje En que el Señor Sabiendo lo que Él iba a hacer Aún así lo hizo Míreme por favor Para el Señor era más fácil no sanarlo Porque lo que sucedió luego Fue la manifestación De lo que el Señor siempre supo que pasaría En medio de esa sanidad Y el Señor aún le encarga Y le dice Mira te lo encargo rigurosamente no le digas nada a nadie, verso siguiente dice y Él lo comenzó a publicar, mucho y a todos y entonces uno se agarra la cabeza y dice Señor, a veces recibimos del Señor y Él sabiendo porque mire, eso trajo de alguna forma incomodidad al ministerio del Señor porque la Biblia dice que ya no podía entrar y se quedó en el lugar desierto y, que, y para el Señor quedarse en el lugar desierto era complejo porque no es lo mismo estar en una ciudad con un techito sanando enfermo Que estar fuera de la ciudad en un desierto, entonces el Señor aún sabiéndolo, porque usted sabe que Él sabía verdad Sabía que Él iba a hacer eso y aún así operó en su voluntad y en su misericordia, es exactamente también lo que pasa con nosotros que nosotros recibiendo tantas cosas buenas y, la, y durante el, el segundo servicio nosotros hacíamos mención que muchas veces a nosotros con nuestros hijos nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros le cambiamos la ropita, los vayamos y le decimos mira, está limpiecito. No te vayas a ensuciar. Pero usted sabe y usted sabe que el niño se va a ensuciar y es más, le echa a usted un cambio de ropa sabiendo que él se va a ensuciar. Porque usted sabe que aunque usted lo bañó Lo limpió y le dijo No te vayas a asociar Lo siguiente de eso es que él se va a asociar Pero usted ya está preparado para cambiarlo ¿Verdad? Entonces todas estas cosas Que nosotros vivimos como como hijos del Señor Eso es en realidad Aprender a conocer A nuestro Padre A conocer su misericordia A conocer su amor A conocer su bondad a conocer cosas que son necesarias que en la medida que nosotros vamos porque mire la paternidad de Dios está permanentemente siendo ejercida por parte de Dios hacia nuestra vida pero somos nosotros los que a veces no conocemos al Señor ni el operar y la mente de hijo debe comenzar a ser desarrollada en nosotros porque el Señor no está aprendiendo a ser padre somos nosotros los que estamos aprendiendo a ser hijos No es que el Señor está como nosotros con un hijo primerizo que tenemos que aprender y preguntar y desesperarnos y y como dicen por ahí más abrigado que hijo primero, ¿cierto? o hijo único, el Señor no está probando con nosotros algo el Señor es Padre, el Señor es Padre el tema es que a veces perdemos tanto y lloramos tanto equivocadamente solo porque nosotros no hemos aprendido a ser hijos. Entonces, ¿quién tiene que aprender aquí? Nosotros tenemos que aprender acerca de la paternidad de Dios, cuáles son los atributos del Padre, cuál es la función del Padre cuál es nuestra, y cuál es nuestra posición como hijos y cuáles son nuestros beneficios como hijos y cuál debería ser nuestra conducta como hijo, y cuál debería ser nuestro lenguaje como hijo. o sea los que deben ser educados como hijos somos nosotros. Y cuando tú comienzas a conocer el corazón del Padre, es como el hijo pródigo, el hijo, el hijo pródigo se fue, cierto, dijo dame lo que me corresponde y el otro que estaba allí le dijo, le dijo, ay ni un cabrito me has dado y yo todos estos años te sirvo y no te he fallado un día, no te he fallado un día y nunca me has dado nada. Y el Padre dice, tú no me conoces, no tienes idea de quién soy yo, todo ya te lo di y todo lo que tengo es tuyo, no tengo que darte nada porque tú no has sacado ese cabrito. Entonces tú has perdido la oportunidad Solo por no conocer el corazón del Padre Entonces eso nos resta a nosotros El no conocer a Dios nos resta Vivimos en temores y mucha gente opera en temores y tiene miedo. Y cuando se, alguien le dice, hermano mire, mire, señor, aquí está su sobra azul, y usted empieza a operar en temor y dice, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar la cuota? ¿Y cómo voy a hacerlo para mañana? ¿Y qué van a hacer mis hijos? ¿Y si yo no trabajo nadie come? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo, qué le voy a decir a mi esposa? ¿Y qué le voy a decir a mis papás? ¿Y qué voy a hacer ahora con la cuota? Y comienzas a desesperarte solo porque no conoces cómo Dios funciona. Que Dios no te puede Hermano Una puerta que se cierra Es el indicativo Que una nueva Delante de ti se abre Y tú deberías decir Uy gracias jefe Estaba esperando Esta la señal Gracias jefe Usted me está haciendo Un favor tan grande Quiero bendecir su vida Yo no voy a pelear con usted Jefe gracias Este tiempo ha sido hermoso Dios me ha permitido aquí Ejercer mi vida ministerial Llevo 10 años Me están echando Están contratando Uno más, más joven Más Más Con menos experiencia No hay problema jefe Lo bendigo en el nombre de Jesús Jamás de mi boca va a salir Una palabra de maldición Sobre esta empresa Porque Dios usó esta empresa Durante 10 años Para que yo pueda servir Para que mis hijos puedan crecer Doy gracias Se ha cerrado un ciclo Jefe mis oraciones Continuarán con usted Con todos mis compañeros Le voy a decir Cuando el Señor abra La próxima puerta Le voy a mandar una foto De mi nuevo escritorio Nada me ha de faltar Porque yo no dependo De esta empresa Yo dependo del Señor y usted sale caminando y dice: Wow, qué bueno, Dios. Dios, gracias. Porque hay caminos que usted no tomaría a menos que Dios los tenga que cerrar. Hay cosas que usted nunca tomaría como un camino. Entonces, Dios dice: Como usted no lo va a cerrar, como. Como aunque te muestre un sueño Y ponga un propósito Y tengas la sabiduría de interpretar Que el día de mañana vas a gobernar Tú no eres capaz de ir a Egipto Así que José voy a ocupar a tus hermanitos Para que te manden a Egipto Porque tú no vas a hacerlo Y si te dejo la cisterna Te vas a arrancar a los brazos de tu papá Así que te tengo que mandar con unos ismaelitas Para que te lleven allá Te vendan como esclavo Y te tengan en la cárcel Porque si no te tienen en la cárcel Te vas a arrancar otra vez Así que te voy a guardar allí Y tienes que aceptar eso y hay cosas que tú no las vas a hacer Porque tú no tienes Hay gente que no va a dar el paso Entonces el Señor no, te, no, no, no espera que tú salgas al mar Te lleva a la tormenta Y te corre el barquito Porque tú no te bajas de él Entonces es Dios provocando Algunas cosas en nuestra vida Por eso Ezequiel no iba a ir Ezequiel era un sacerdote Un sacerdote no podía entrar A un valle de huesos secos No podía entrar a un lugar Donde estaban los los huesos A un cementerio Un sacerdote no podía entrar Entonces dice La mano del Señor vino sobre mí Y me puso en medio de un valle Porque si no lo hace Él no lo lo toma El Señor le dice a Pedro Pedro mata y come Te estoy bajando un lienzo No te traje al zoológico te Traje a mostrarte algo para que tú puedas Desarrollar algo Pedro dice ay Señor no, en Mi boca no ha entrado nada inmundo No llames inmundo Lo que yo he santificado Hay cosas que Dios hace En nuestra vida que son violentas De una forma distinta porque si no la hace Él no la voy a hacer yo Así que no se estar aquí todavía No se enoje cuando la cosa se cierre Cuando algo porque no, no hay problema Decíamos y terminábamos a mediodía Diciendo a los hermanos que Dios conoce Nuestra entrada a esta tierra Y Dios conoce nuestra salida de esta tierra El Señor conoce el día de nuestro nacimiento Y el día de nuestra partida Eso míreme por favor ya está definido Ya no, no, no no tengo, Ay y cuándo me voy a morir pastor Creo Que eso lo sabe el Señor, yo no ¿Cuándo? no sé Pero en el tiempo, míreme En el tiempo que usted nació y al tiempo que el Señor señaló En ese tiempo van a pasar cosas A veces va a enfrentar una enfermedad A veces vas a enfrentar Pero no pienses que el cáncer te mató Tu tiempo solamente terminó allí un, una, Y usted va a ver gente que ha chocado Hay gente que Yo ahora estuve allá en Puerto Montt Y estaban reparando la casa Donde cayó una avioneta hace unos días atrás Hermano estuve frente a la casa Y iba a hacer un, una Facebook Pero después me acordé de que Después hacen memes con esas cosas Y dije mejor no Y vi la casa y la estaban reparando Y la estaban reparando Y al lado había una casa de unos hermanos y, y me decían mira aquí fue donde cayó la avioneta Y al lado había una familia Y esa avioneta cayó así de golpe Y solamente dañó esa casa No dañó esta, no dañó esta dañó, Y yo estuve parado frente hermano Tentado a hacer un Facebook Live Aquí desde el lugar de los hechos Tentado hermanos. Tentado Y resulta que Pero por qué no le pegó un ala A la casa que estaba al lado Por qué no le dio no, No se incendiaron esas dos Que hubiese arrasado con toda esa cuadra Cayó de golpe a una Un segundo piso Lo estaban reparando Hay cosas que no han de suceder Porque hay un tiempo señalado por Dios Para cada uno de nosotros Y a veces te enfrentas en ese tiempo al cáncer Y tú dices, ay logré vencer al cáncer con la quimio Eso fue una puerta de Dios Pero ese cáncer no tenía posibilidad de matarte Porque tu tiempo no se termina con un cáncer Un tiempo tuyo no se termina con un accidente El tiempo tuyo se termina cuando Dios ha dicho que se termina Y si tienes que enfrentar el cáncer, el SIDA Una enfermedad, un asalto, lo que sea El Señor te sostiene El Señor guarda tu vida Porque el el tiempo es de Dios Entonces Llegamos al punto De entender Que Dios como Padre Nuestro proveedor y como nuestro proveedor usa A veces personas, usó una viuda En la vida de Elías, usó unos pajaritos Para decir a través de la naturaleza Todavía te puedo suplir Y si quiero también te mando ángeles ¿Usted cree que los cuervos no conocían el desierto? O no podían llegar al desierto, de hecho Viven en el desierto, pero el Señor le cambió La estrategia, le dijo te puedo alimentar Por mi creación, te puedo alimentar Por ángeles del cielo, te puedo alimentar Por viudas que tengan pobreza Yo soy Dios y yo te puedo Alimentar y puedo proveer como yo. Yo quiera porque yo soy Dios Y te voy a mostrar que con viudas Con ángeles, con cuervos, con arroyo, Yo soy Dios Amén. Y te comienza a manifestar Y a veces tú dices ay pero como Me da pena esa pobre viejita no tiene nada Y el Señor dice no porque a ella no le va a faltar Porque mientras te esté dando a ti Yo le estoy dando a ella Y los cuervos no van a tener hambre Porque no se lleva la carne porque mientras ellos te den a ti Yo le doy a ellos Y ese ángel no se va a ir ahí porque le he dado Orden a un ángel que te alimente Y tú comienzas a entender que nuestro proveedor y nuestro padre usa medios y a veces usa personas, a veces usa su creación y a veces vas por la calle y de pronto te pega un rayo de sol y a veces sientes el viento que te pega y uy, tú dices aquí está el Señor. Ah yo no sé si a usted le ha pasado Que te paras en un lugar Y dices uy siento acá Está el solcito Solamente a veces la lluvia Te comienza a pegar en la cara Y tú puedes sentir Que el Señor te está diciendo algo Es solamente la naturaleza Pero Dios se manifiesta Por medio de su creación Y ve los cielos Y comienzas a sentir Lo que sentía el salmista Cuando veo los cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú y tú sientes al Señor Cuando ves a un niño El Señor no te ha dicho nada Está allí Pero lo ves tiernecito Con sus manitos Y tú ves la gloria de Dios Tú ves un árbol Tú plantaste algo Y le echaste agua Le echaste solamente agua No le echaste saborizante Le echaste agua Una semilla Y comienza a crecer Y te da un tomate Te da un naranjo Y tú dices Aquí veo la mano de Dios Porque Dios se manifiesta Por medio de su creación Y evidente a nuestros ojos Es el poder de Dios Sobre la tierra Estás en un lago, estás en un río Algunas cosas que son Tan evidentes de la manifestación De la gracia del Señor Hay gente que no puede ver a Dios En ningún lugar No lo ve en la iglesia, no lo ve con sus hijos No lo ve en la naturaleza No lo ve, no lo puede ver Pero hay otros que comenzamos A ver a Dios en tantos lugares Y comenzamos y decimos como el salmista Dios La tierra está llena de tu gloria y comienzas a ver a Dios cuando te pagan un sueldo, cuando alguien te da un abrazo, cuando un hijo tuyo te abraza, cuando ves un plato de comida delante de ti. Y tú sabes que hay otras personas que no tienen nada que comer. Y a ti te pregunta qué quieres comer y estás con un plato delante y cerras tus ojos y lo agradeces. Porque tú puedes ver a Dios en ese plato de comida diciendo, y Él te está diciendo, yo soy fiel contigo hay gente que no tiene nada que comer hay 100 millones de niños que todos los días se acuestan a comer sin nada en la boca y tus hijos están llenos de comida y a tus hijos no les falta y hay gente que está en un hospital que desearía estar acá. Y tú, en la mañana dijiste ah, me voy a quedar un rato más, no voy a ir. Y decidiste no ir. Y hay gente que desearía. Marqu- Marquito Nietos o sea, hace el día jueves, miércoles lo fuimos a ver al hospital. Y él dijo, ay, pastor, yo le digo que le pido al Señor que me levante luego para ir a la iglesia. El domingo voy a estar acá. Quizás venga la tarde, no sé. Pero personas que están enfermas. No le, no le cuenta los dedos a tus hijos y hace días atrás fuimos a visitar un hospital, la niña nos dijo al lado, el niño que está al lado nació sin deditos y tú ni siquiera agradeces las manos, los pies, los ojos de tus hijos. No puedes ver a Dios. Y para algunos es tan evidente el favor de Dios. Yo estaba ayer en Puerto Moro y decía, gracias Señor, usted me ha traído aquí, usted me ha dado la fuerza, usted me ha dado los recursos. Estoy aquí en el lugar donde usted me quiere tener para bendecir esta nación, para bendecir este lugar Puedo ver al Señor en este asunto y usted sabe, se sabe guiado por el Señor A veces no podemos ver a Dios en ninguna parte y viendo la gloria del Señor Quiere ver a Dios parece en un un espejo, mire ese espejo y vea la gloria de Dios Porque usted es imagen de Dios Párese delante de un espejo y diga Gracias Señor, ahí están sus oídos En su lugar, ahí están las manos Puedo caminar, puedo sentir Mi corazón todavía está latiendo Y esa vida no, tu padre no te puede Dar vida, tu padre te puede dar vestido No te puede dar vida Tu padre te puede dar alimento pero no Te puede dar cuerpo, entonces ves Que es Dios el que te ha sustentado Con vida y cuerpo y puede darle Gloria al Señor, sí. quizás no Tengamos todo lo que, lo que queramos Porque nadie lo tiene Pero lo tenemos todo en Cristo Y no necesitamos nada más Y el apóstol dijo Mientras tengamos comida y sustento Estemos contentos Porque hay quien no lo tiene Y hay quien no tiene ni a Cristo Y si tienes a Cristo Y más encima te ponen un plato Y más encima te ponen una chaqueta Hermano contento Alégrese, gócese Sea agradecido, honra al Señor Por lo que tiene Sea obediente al Señor Gócese Hay gente que no tiene nada Vaya a pararse Y a las plazas de armas Vaya a pararse a un río Se va a dar cuenta Que hay niños Que no son tus hijos Que están allí Que no fuiste tú Que el Señor te llenó De amor, de misericordia Tal vez llegas a tu casa No esté todo allí Pero cuántas cosas Hay que muestran La gracia El favor La misericordia Tú no eres mejor Que esos niños de la calle Yo tampoco Y ellos Ellos no tienen nada y nosotros tenemos todo Si tienes una mamá Que abrazar Un hermano Que abrazar Si tienes una esposa, si tienes un esposo Si tienes un padre, hay cosas Vamos hermanos Vamos a tener que Comenzar a pensar Y a vivir una vida Agradecida y obediente Una vida De gloria al Señor No comenzamos a darle gloria cuando Comienza la reunión, vivimos en la mañana Abres tus ojos y sabes Que cada nuevo día también Es una nueva oportunidad si estás aquí es porque Dios te dio Te abrió y dijo voy a firmar Para que tengas un día más Porque cada día son renovadas Quiere decir esa palabra, quiere decir El contrato ha sido una vez más renovado Un día es una nueva oportunidad Para que puedas ver la gloria del Señor Para que puedas tocar, para que puedas Manifestar también porque Dios A través de ti también quiere bendecir la vida de otro Que tu vida sea de bendición para otro Que tu vida sea el abrazo de Dios para otro Que tus palabras puedan alcanzar a la gente Ah, Reciba eso por favor Y a veces nosotros Vivimos egoístamente nuestra vida Reclamando por todo Lo que nos falta No valoramos lo que Dios nos ha dado Estamos tan Sabes como este hombre fue sanado Y nunca honró la palabra Nunca honró consejo Este hombre fue un impedimento Para que el Señor entrara en la ciudad Este hombre con su desobediencia El Señor le dijo y el Señor sabiendo El Señor le dijo Te lo encargo rigurosamente No le digas a nadie Pero el Señor siempre supo Del momento que él dijo quiero Que este hombre le iba a fallar Y sabe lo que se ve aquí La misericordia del Señor Que el Señor Sabiendo que le hemos de fallar Aún así nos da tantas cosas Y aún exhortándonos Aquí cada uno de nosotros Hemos escuchado mensajes tan hermosos Llenos del Señor Y escuchándolos aún así desobedecemos Y se nos ha predicado una y otra vez hermano Una y otra vez confíe en el Señor Confíe en el Señor Confíe manifieste la fe por medio de la confianza No le dijo el Señor no se afanen Por lo que han de comer Por lo que han de vestir Mi Padre tiene cuidado de vosotros No se afanen Tengan fe y manifiesten la fe En medio de su confianza Busquen primeramente el reino Y todo lo demás Mi Padre se los va a añadir No estén enfocados porque Estas cosas las busca el mundo Pero mi Padre Esas cosas lo hacen los gentiles Ellos actúan de esa forma Pero ustedes no son huérfanos Ellos no tienen Mentalidad de hijos Por eso están desesperados a ver cómo lo hago Porque ellos no tienen un Padre No no conocen al Señor No se le ha sido revelado No hay un Espíritu dentro de ellos Que clame a Padre Por lo tanto no tienen la revelación Pero mi Padre sabe De que tenéis necesidad Ustedes no son como gentiles Ustedes no son huérfanos Ustedes son hijos Vivan como hijos Piensen como hijos Hablen como hijos Confíen como hijos Porque su Padre no le ha de fallar Nos agotó nuestro tiempo No alcanzamos a nada más que repasar Pero esto le tiene que quedar en el corazón Míreme por favor déjeme cerrar con eso solamente Y Hablamos acerca de que a veces Esta desconfianza O esta desobediencia de este hombre Generó que el Señor tuviera incomodidad de salir Pero también Yo no, no voy a justificar la desobediencia Porque él fue desobediente a la palabra. Pero pienso que este hombre estaba tan gozo. Que que aunque quizás quiso obedecer, era tanto. Tanto. El gozo de él. La alegría de él. Y es como cuando tú tienes un un regalo. Yo le compré un regalito a mi esposa hace días atrás. Después de años del día de la mamá, nunca le había comprado nada. Le decía. Regalos de Navidad, regalos de todo. Soy re malo para eso, hermano. Y otro día fui, le compré un regalito y no me aguanté y se lo entregué. Y se lo entregué antes de viajar porque dije, ¿y si no vuelvo? <risa> para, que, para que por lo menos ve su carita y esas cosas. Las últimas tres Navidades le he hecho carta, me ha resultado tan bien, hermano. Un día no tenía plata le dije, amor no tengo dinero, pero quiero decirte que te amo tanto. Y que no tengo plata para comprarte un regalo, pero quiero decirte que te amo y sé que me es mejor con regalo. Y mi pañito. Y me resultó tan bien que he empezado a hacer tantas cartas. Ya tengo cartas preparadas para su cumpleaños, ya están listas, están escritas. Ya las escribí. Entonces, gracias. Pero ese día claro, yo, yo iba ahí en el auto Dije, Ay, antes de que me vaya Quiero entregar un regalito para el día de la mamá eh, Gerson me acompañó fíjate que Gerson es culpable ¿verdad? Y a veces cuando uno tiene algo tan Lindo y tan importante que Que decir A veces tú no, no eres capaz de contener Las sorpresas para algunos de nosotros Y sobre todo piensen en esto Un leproso Mire, En el segundo culto hablé todo lo contrario Para que después lo puedan ver Hablé lo mal de desobedecer Y lo que provocó Pero ahora déjenme hablarle Porque es una aplicación distinta Piensen en esto Un leproso Un hombre que estaba estigmatizado Como pecador Alejado del cielo Sin poder orar ni levantar su rostro Alejado de su familia Destinado a morir en un basurero ese era un leproso Viviendo y sufriendo El dolor de su piel pudriéndose Siendo expulsado de su casa Nunca más Quizás nunca se pudo despedir De sus hijos Del momento Que el leproso veía Una mancha en su piel Tenía que ir al sacerdote El sacerdote decía mmm, leproso fuera Y no podía despedirse No podía abrazar Por última vez Se tenía que salir de la ciudad Ahí estaba ahí. Y, y, y él se arriesgó tanto Porque ningún leproso Podía entrar a la ciudad Porque lo mataban Pero su necesidad era tan grande de poder ser sano. Tal vez para volver a abrazar a su familia. Tal vez para abrazar a sus hijos. No sabemos. A sus padres, No sabemos. Le da nada. Pero que él entró y puso su rodilla en el suelo. Y le dijo: Señor, yo sé que usted tiene poder. Ahora quiero saber si usted puede. Si usted quiere sanarme. Sé que puede hacerlo. La pregunta es: saber si usted quiere. Si quiere, Señor. Le dijo: Con humildad. Si usted quiere, sáneme. Y el Señor dice que lo tocó. Y no se contaminó. Y le digo, sí, sé lo que vas a hacer. Sé que me vas a fallar. Sé que no, no importa lo que te diga, no vas a hacer igual. Pero sí quiero. Quiero que vuelvas a tu casa. Quiero que abraces a tus hijos. Quiero que vuelvas otra vez a adorar al templo. Quiero que conectes con, la, con el sacerdocio. Que vayas a adorar, que entres, que cantes. Quiero que vuelvas a casa. Vuelva a casa Si quiero Sé sano Ahora ese hombre Dice la Biblia Que inmediatamente No después No cuando fue el sacerdote Inmediatamente empezó a ver Uy todo estaba siendo sano Y el Señor le dijo Mira, mira, mira No te vayas Yo sé que está emocionado No le digas a nadie Por favor No se lo digas a nadie Está bien Y él y encontró a un hijo Te voy a contar algo Pero no se lo digas a nadie Te voy a contar algo pero No se lo digas a nadie Te voy a contar algo pero No se lo digas a nadie Te voy a contar algo Y dice que lo publicó Por todos lados y, y, y yo por favor No estoy justificando La desobediencia Pero hermanos Ese gozo tan grande Y lo que hizo El gozo Del testimonio de él Hizo que mucha gente Fuera al desierto Y ay Tú también estás enfermo Él te puede sanar Él te puede sanar Él te puede sanar Y la Biblia dice Que la ciudad completa Se vació Y fue al desierto A ser sanado por él Por el gozo Del testimonio De un hombre Que a pesar De haber desobedecido No había maldad En su corazón Lo que él quería Era decir Lo que Cristo Había hecho en él Y un pueblo entero Fue bendecido Por el testimonio De uno Ah, Si la gente supiera lo que Cristo ha hecho en Nosotros Si usted también supiera que ese leproso Es usted y soy yo Que nosotros estamos fuera Usted estaría, hey mira Te quiero presentar a uno Él me limpió, ah tú llegaste Estás mal Tati, llegaste Estás mal, te recuerdo cuando llegaste El Señor te limpió Te sanó El Señor curó tu corazón Yo ya te veo servir Y tú eres como aquella persona corriendo Avisándole a otros Si cada uno de nosotros Tuviera exactamente ese mismo gozo Y entendiera lo que el Señor ha hecho Hermano Chile Sería para Cristo Porque la gente saldría De su lugar, es decir Yo también quiero ser sanado Y si Él quiso contigo También quizás quiera sanarme a mí Y todos nosotros conectaríamos Con nuestro Señor Pero hemos callado Hemos guardado silencio Hemos recibido Tanto del Señor Y a veces una palabra como esta que nos bendice tanto Ni siquiera la compartimos no, A nadie la guardamos con nosotros Nos encerramos Y no tenemos la oportunidad de alcanzar a otros Que tanto y más Que nosotros muchas veces Necesitan de Cristo Póngase en pie por favor Aleluya Póngase en pie por favor Póngase en pie Hermoso Jesús cierra sus ojitos un minuto por favor Ahí donde está Ah qué hermoso Dios cierra sus ojitos por favor un minuto Honra al Señor Cierre sus ojitos Dígale algo a su Señor ¿Por qué no le agradece? El Señor dijo vaya muéstrese al sacerdote ¿Por qué no va donde el sumo sacerdote? Le dice gracias. Él me ha sanado. Él me ha limpiado.
1: Jesucristo es rey. Jesucristo es rey.
0: Postrados hoy ante
1: pies Jesucristo es re Dígalo una vez más Jesucristo Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Postrados, postrados hoy ante sus pies Jesucristo es Rey Dígale una vez más con mayor fuerza Reconózcalo Jesucristo es Jesucristo es rey, postrados, postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es rey.
0: Levanta sus manos, padre. Su palabra ha sido predicada. Su palabra tiene poder y tiene autoridad Su palabra sana, restaura, corrige, instruye, redarguye A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra Estamos siendo preparados, instruidos, confrontados con su palabra Pero para buenas obras No estás haciendo nada malo en nosotros Porque todo lo que usted hace es bueno Señor Usted tiene pensamientos de bien Usted tiene pensamientos de bien, no de mal. Sus pensamientos son de paz, son de bien para nosotros. Padre, gracias por amarnos, por enseñarnos acerca de la paternidad, por guiar nuestro corazón a confiar, a descansar. ¿Cómo nos cuesta confiar? ¿Cómo nos cuesta descansar? Hemos sido tan defraudados en la vida por figuras importantes. Nos cuesta tanto confiar Hemos sido nosotros El corazón se nos ha partido Varias veces La gente nos ha fallado Y nos cuesta tanto confiar Y usted nos vuelve a hablar Confíe, busquen el reino Yo les voy a añadir Señor que nunca el afán Y la ansiedad gobiernen nuestro corazón Sino la confianza La fe en usted Tendremos una fe grande En nuestro Dios que es grande Gracias Señor Usted gloria A usted honra En el nombre poderoso de Jesús Amén Y que alguien glorifique Que alguien exalte Que alguien levante alabanza Y díganle